0: oft driftest Du in Social Media ab und es geht Dir danach nicht unbedingt besser? Und pflegst Du im Netz Beziehungen, die Du im wahren Leben nie führen würdest? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße Dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Selbstmanagement für ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute verrate ich Dir das Geheimnis, was Nachrichten im Fernsehen oder Radio mit Deiner Timeline oder auch dem Newsfeed zu tun haben in den sozialen Netzwerken, in denen du unterwegs bist und wie du dort wieder rauskommst. Ich freue mich, dass du heute in der Jubiläumsfolge Nummer 20 mit dabei bist und ganz ehrlich, ohne deine Unterstützung, ohne deine Abos äh, oder dein Abo würde es diesen Podcast sicherlich nicht mehr geben. Also herzlichen Dank, dass du, ja wie gesagt, mir zeigst, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Am Ende der heutigen Folge verrate ich dir, warum du meinen Podcast auf keinen Fall hören solltest. Ja, du hast richtig gehört, auf gar keinen Fall, jedoch erst am Ende vorher kümmern wir uns ein bisschen um das Thema der heutigen Folge. und Da geht es um die Timeline in Social Media, also den Zeitstrahl, was dort alles um dich herum passiert oder auch den Newsfeed. Wortwörtlich kann man das übersetzen mit Nachrichtenzufuhr, die allerdings ganz automatisch passiert. Und wir schauen einfach mal auf Instagram und Facebook, das sind so die beiden ja, größten sozialen Netzwerke und die werden beide, weil wir gerade von Nachrichten zuvor auf dem Zeitstrahl ähm, gesprochen haben, immer mehr von der Zeit entkoppelt. Das heißt, du siehst dort mehr die Beiträge die oder mit denen interagiert wird. Entweder du selbst, indem du sie likest, indem du sie kommentierst oder indem andere aus deinem Netzwerk, also deine Freunde, ähm, mit diesen Beiträgen interagieren. Und so wird das Ganze dann gefiltert. Das hat auf der einen Seite zwar den Vorteil, dass du mehr die Dinge siehst, mit denen du dich eh befasst, auf der anderen Seite werden die dir, dir doch auch andere wichtige Dinge vorenthalten. Und übers Filtern geht es im zweiten Schritt hier auch. Social Media an sich ist gar nicht mehr wegzudenken. Ähm, ich persönlich bin noch recht frisch unterwegs, was dieses Feld angeht. Bei Facebook und Instagram habe ich mich zum Beispiel erst im Sommer des vergangenen Jahres angemeldet. Und warum ich mich überhaupt erst noch angemeldet habe, ist, weil ich es überwiegend beruflich nutzen möchte. Jedoch merke ich auch, dass es mein Privatleben beeinflusst. Und auch darauf schauen wir, was für einen Einfluss Social Media auf dein Privatleben und vor allen Dingen auch auf deine Gefühlswelt hat. Was hat das mit dem Mach-es-einfach-Selbstmanagement zu tun? Produktiv, selbstbestimmt und glücklich? Also Social Media an sich ist erstmal ein Kommunikationsweg, auf dem du mit anderen Menschen dich austauscht und gleichzeitig birgt jedoch auch Social Media die große Gefahr der Ablenkung, also von der Produktivität hinweg einfach nur zum blinden Konsum. Und weiterhin, eben schon kurz angesprochen, steuert es viele Dinge oder triggert es viele Dinge in deinem Unterbewusstsein an. Und da wollen wir vor allen Dingen natürlich auf die negativen Gefühle heute schauen, denn was passiert da mit dir? Ich beginne auch heute mit einem Zitat und das kommt von Rudi Carell, einem niederländischen Showmaster, der von 1934 bis 2006 gelebt hat. Und der soll mal gesagt haben, Nachrichtensprecher fangen stets mit guten Abend an und brauchen dann 15 Minuten, um zu erklären, dass es kein guter Abend ist. Inwieweit hat das was mit dem heutigen Podcast oder mit der heutigen Podcast-Folge zu tun? Nachrichten, egal ob TV oder Social Media, haben unterschiedlich wahrgenommene Bedeutung. Jedoch sind es sehr häufig negative Gefühle, die sie auslösen. Und wir schauen darauf, wie wir uns davon frei machen können. Also, dass der gute Abend, um es mit Rudi Carells Worten zu sagen, auch ein guter Abend bleibt. Und da gibt es drei Wege auf denen du persönlich aktiv werden kannst. Das Erste ist der einfachste, ähm, vermeintlich einfachste. Ich glaube, er ist gar nicht so einfach. Konsum einschränken. Denn hilft es dir wirklich, wenn du Fotos, Videos von einem Häuserbrand oder noch schlimmer von Kriegsbildern nur einmal siehst, anstatt sie dreimal täglich zu sehen? Ich denke schon. Ja, also auch einmal ist an sich noch zu oft. Jedoch einmal ist besser, als wenn du sie noch häufiger siehst. Und mich treffen diese Bilder auch. Und ich finde, man sollte auch nicht vor allem die Augen verschließen. Doch bei ganz vielen Geschichten, die in der Welt passieren, sind wir persönlich hilflos. Und das ist ein ungutes Gefühl, was es in uns auslöst. Das heißt, das hilft niemandem. Das hilft weder mir persönlich noch den Menschen vor Ort, denen es gerade sehr schlecht geht. Und deswegen möchte ich, dass du dir eins bewusst machst. Du kannst nicht jedes Problem auf dieser Welt lösen. Und ich kann es auch nicht und ich will es auch gar nicht. Das heißt, ich fokussiere mich mehr auf zwei, drei, vielleicht kleine, vielleicht aber auch große Probleme, die es in dieser Welt gibt und versuche mit ja, entweder ehrenamtlicher Hilfe oder auch mit ähm, einer Spende an den Stellen Probleme zu lösen. Und viele andere dieser Probleme in der Welt, die blende ich so gut es geht aus. Denn privat, das gilt jetzt nur für mich, höre ich gar keine Nachrichten mehr. Mit einer kleinen Einschränkung. Ich habe dir das schon mal erzählt. Ich arbeite beim Radio und nur noch als Vorbereitung auf die Arbeit, also für eine entsprechende Schicht bei mir beim Radio, höre ich dann auch noch privat Nachrichten, um mich ein bisschen einzustimmen in den Tag, auch wenn das häufig dann eine negative Einstimmung ist. Also, erstens, Konsum einschränken. Zweitens, filtern. Nachrichten sind immer vorgefiltert. Immer. Entweder von der Nachrichtenredaktion, die dahinter sitzt, oder im Fall von Social Media, von den großen Konzernen wie Facebook und Instagram, also die ja eigentlich ein Konzern sind, also von Mark Zuckerberg. Die entscheiden, was du siehst. Du kannst dir zwar aussuchen, welche Medien du konsumierst, aber die Nachrichten, die dort präsentiert werden, werden von anderen Leuten. Das wird von anderen Leuten entschieden. Der zweite Schritt ist dieses Filtern, und das meinte ich eben mit, du suchst dir die Medien aus. Das heißt, keiner zwingt dich dazu, die Bildzeitung zu lesen. Niemand zwingt dich dazu, die Tagesschau zu sehen. Es ist auch keiner daran zwingend interessiert, dass du Spiegel online checkst oder dass du Facebook nutzt. Und wenn du diese Medien nutzt oder diese Wege, dann nutze sie so, dass sie dir helfen. Also setze deinen Fokus auf deine Schwerpunktthemen, mit denen du dich privat oder auch beruflich auseinandersetzt und versuche, so gut es geht, diese Schwerpunkte auf positive Themen zu setzen und nicht auf die negativen. Und was dir da helfen kann, komme ich auch gleich äh, in meinem persönlichen Tipp für dich. Das war Punkt 2, Filtern. Das Dritte ist, aktiv mitgestalten. Was postest du? Also was machst du selber, verbreitest du über Social Media? Sind das harmlose Katzenvideos? Sind das geschönte Urlaubsbilder von deinem Urlaub? Oder sind es deine persönlichen Produkte, die du als Selbstständiger oder Unternehmer an deinen Kunden bringen möchtest? werd dir das einmal bewusst was du da tust? und dann ist die Frage warum tust du es möchtest du anerkennung von anderen menschen möchtest du vermeintlich freunde gewinnen die daran interessiert sind wie toll dein leben ist oder möchtest du wirklich einen mehrwert bieten möchtest du andere menschen inspirieren und ich selber merke auch wenn ich im sozialen Netzwerk unterwegs bin dass der grad wirklich sehr sehr schmal ist zwischen ich gebe an und ich biete etwas anderen Menschen. Natürlich kann ein super schönes Urlaubsbild inspirierend wirken, doch gleichzeitig kannst du auch dafür sorgen, und damit kommen wir nämlich zum dritten Punkt, was passiert beim Gegenüber, dass sich der oder die andere schlecht fühlt. Ich habe da mal ein super lustiges Buch gelesen, einen Scheiß muss ich, von Tommy Jaud oder AK Sean Brummel. So ist sein alter Ego, dass das geschrieben hat. Und äh, der hat sich auch darüber aufgeregt, wenn ich mich recht erinnere, dass alle seine Freunde nur noch diese super Urlaubsbilder posten und er hat sich dann dazu entschieden, nur noch äh, die Kakerlaken im Hotelzimmer äh, zu posten oder die äh, die Baustelle an, von dem ganzen Baustellenlärm, der ihn nachts nicht im Urlaub schlafen lässt, sodass sich die Leute, die ihm folgen, nicht schlecht fühlen, dass sie zu Hause geblieben sind, sondern merken, okay, der hat gar keinen schönen Urlaub, was bin ich froh, dass ich nicht mit bin. Ich finde, die Mehrheit deiner Follower sollte sich nicht schlecht fühlen, wenn du etwas postest. Und da ist es wirklich wichtig, einmal reflektiert zu schauen, mache ich das, um anzugeben oder mache ich das, um andere Leute wirklich von Herzen teilhaben zu lassen. Also, was wären die anderen Möglichkeiten, wenn sich er, sie nicht schlecht fühlt? Fühlen die sich wirklich gut? Fiebern die mit? Werden sie inspiriert? Dann Haus raus, auf jeden Fall. Dann sei aktiv dabei und mach diese soziale Welt zu einer besseren Welt. Wenn das deine wirkliche Intention ist und das hoffentlich auch beim Gegenüber so ankommt. Kommen wir zu meiner konkreten Aufgabe und die ist diesmal ein bisschen umfangreicher. Trotzdem glaube ich, dass sie sich wirklich lohnt. Ich habe es vorhin einmal ausprobiert. Das ist der sogenannte Timeline-Check, so wie auch die Folge heißt. Und egal welches Netzwerk du jetzt nimmst, ob es jetzt Instagram ist oder Pinterest oder Facebook, schau dir einmal die obersten zehn Postings an, die du in deiner Timeline findest. Und pro Posting möchte ich, dass du das Wort aufschreibst oder ähm, ja, eine kurze Redewendung oder eine kurze Begriffssammlung, die dir sofort spontan in den Kopf kommt. Und das Zweite ist das Gefühl, was dahinter steht. Und da ruhig mal schauen, sind das wirklich nur positive Gefühle, die ich habe, oder negative? Kommt sowas hoch wie Neid, Angst, Ekel, Wut? Also ich möchte nicht, dass du zwingend was Negatives suchst. Doch manchmal ist es so, und so geht es mir auch, freue ich mich, weil ich mich jetzt freuen sollte, weil das andere von mir verlangen? Der Grund ist, warum du das machen sollst oder mal ausprobieren sollst, also dieses eine Wort aufzuschreiben und das Gefühl dahinter zu ähm, beleuchten, ist, dass das dein Unterbewusstsein automatisch macht und zwar viel, viel schneller. Selbst wenn du da deine Timeline durchscrollst und dir die Artikel gar nicht richtig durchliest sondern nur so die Bilder aufploppen lässt, dein Unterbewusstsein ist da total fix. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, bei diesen zehn obersten Postings ähm, kommen überwiegend Negativitäten in dein... Blick fällt in dein Bewusstsein, dann ist es auch so, wenn du dein Unterbewusstsein da relativ schnell durchscrollt. Und dann geht es halt darum, da ein wenig äh, Einhalt zu gebieten und eine Schranke zuzumachen. Ich sage dir mal ganz kurz meine heutigen zehn Worte, die mir bei Instagram ähm, eingefallen sind. Posting 1, und da freue ich mich wirklich drüber, dass das Oberste war, dankbar. Und ich habe es auch gleich geliked. Beim zweiten war, wo liegt Wüstensachen. Das ist der Ort, in dem das Foto entstanden ist. Das dritte war Auch nie zu Hause. Dann kam 70er-Jahre-Style. Das fünfte war Werbliche Anmutung. Das Sechste war Neid. Da ging es um Interviewpartner, den ich auch gern hätte. Dann kam Angeber. Der Angeber kam gleich noch ein zweites Mal hinterher. Dann Kitsch. Und das zehnte Posting war dann, ähm, Ostergrüße an alle sind überflüssig. Das sind so die Worte oder ja mehrere Worte, die ich mir aufgeschrieben habe zu diesen Postings. Und je nachdem, wie man das bewertet, stehen natürlich auch immer Gefühle dahinter. Probier es einmal aus. Schau mal, was sich in deinem Unterbewusstsein ständig niedersetzt. So, und der nächste Schritt wäre dann, gerade bei negativen Gefühlen, ähm, diese Person oder die Seite zum Beispiel der du folgst, auf Snooze zu schalten. Das ist ne, also diese Schlummer-Taste wie meinem Wecker. Das ist eine Funktion, die es zum Beispiel bei Facebook gibt, ähm, dass sozusagen 30 Tage keine Beiträge dieser Person angezeigt werden. Und ich habe das schon bei ein paar Leuten gemacht. Und der Schritt zwei wäre dann, wenn du merkst, okay, da fehlt dir wirklich nichts, dann auch das Abo oder die Freundschaft beenden. Und das klingt manchmal hart. Doch frage dich auch wirklich wieder ganz ehrlich, wie machst du das im echten Leben? Da umgibst du dich dir auch nicht gern mit solchen Menschen, die dir nicht gut tun. Und auch im echten Leben fällt einem das schwer, aber gerade im sozialen Netzwerken, die haben genug Freunde. Da kommt es auf den einen oder anderen nicht mehr drauf an. Also mach dich da bitte von frei, wenn es wirklich Menschen oder Seiten sind, die dir nicht gut tun. Der nächste Schritt, und das sollte wirklich dann erst nach hinten raus, ist, dass du natürlich auch an deiner Einstellung arbeiten kannst. Und du kannst an einem Posting, was ein negatives Gefühl bei dir hervorruft, auch schauen, was ist denn das Positive an diesem Posting. Wenn ich zum Beispiel sage, Angeber, dann spricht vielleicht auch was damit, dass ich, ey, ich wäre auch gern da. Wie könnte ich das denn schaffen, auch so zu sein, wenn ich das jetzt wirklich wollen würde? ja? Also vielleicht sage ich ja einfach nur, er ist ein Angeber, weil er schon etwas erreicht hat, was ich gern hätte. Und da könnte ich an dem Posting vielleicht auch sehen sagen, okay, cool, der hat schon was geschafft, was ich gern hätte. Warum melde ich mich einfach nicht mal bei ihm und frage nach, wie er das geschafft hat? So, und diese Einstellung, an Einstellungen arbeiten und Einstellungen zu ändern, das ist etwas, was sehr lange dauert. Und deswegen ist es nichts für, ich mache mal eben schnell meine Timeline sauber. Sondern das wäre dann halt der nächste Schritt. Also, Fang mit den leichten Fällen an, wo du schnell deine Einstellung ändern kannst und bei allem anderen versuch, diese Postings mal aus deiner Timeline rauszukriegen. Und hör auch einfach auf dein Herz und auf dein Bauchgefühl. Die wissen da ganz genau, was für dich wichtig und was für dich richtig ist. Auch wenn wir es oft verdrängen. Kommen wir zu meinen Top 3. Produktiv, selbstbestimmt und glücklich. Produktiv fühle ich mich, wenn ich meinen Social-Media-Konsum beschränke und einschränke. Das fällt mir auch nicht immer leicht, gerade weil ich noch relativ frisch dabei bin und mich da auch erstmal zurechtfinden äh, will. Doch ich habe zum Beispiel alle Benachrichtigungen von Social-Media-Kanälen ähm, die Push-Mitteilung deaktiviert. Selbstbestimmt fühle ich mich auch mal, Online-Freundschaften zu beenden. Denn deine Zeit ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Und verbringe die dann lieber mit Familie und echten Freunden in deinem realen Leben. Und glücklich... Glücklich bin ich auch im sozialen Netzwerk, wenn ich sehe, dass mir wichtige Menschen etwas Tolles erleben und erreichen und damit andere Menschen, zum Beispiel auch mich, inspirieren. Das macht mich wirklich glücklich, denn ich sehe, dass die wachsen und es inspiriert mich auch zu wachsen, den nächsten Schritt zu gehen. So, und jetzt kommen wir zum Ende hin schon dazu, warum du meinen Podcast nicht mehr hören solltest und vielleicht hast du schon ein Gefühl, wohin das geht. Denn wenn du diesen Podcast hörst, dann ist die Frage, kommt ein negatives Gefühl hoch? Und wenn du etwas spürst wie Neid, Angst, Ekel, Wut, Hass bei diesem Podcast, dann schau, ob du vielleicht einen positiven Aspekt finden kannst. Und wenn du keinen gefunden hast, dann beende bitte dieses Podcast-Abo. Hör dir keine weiteren Folgen von mir an. Denn dann bin ich nicht der Richtige für dich und... Verschwende nur deine Zeit und die ist wirklich sehr wertvoll. Ich bin dir nicht böse. Also auch wenn ich es natürlich schade finde, dass ich dir persönlich nicht helfen kann, trotzdem wird es andere Menschen da draußen geben, die es tun können. Und von daher, mach dich ruhig auf den Weg zu etwas Neuem. Was erwartet dich in der nächsten Woche? Nächste Woche habe ich ein Interview am Start und diesmal wirklich. Wenn du die letzte Folge gehört hast zum Thema Scheitern, weißt du, dass es das nicht immer der Fall ist. Doch nächste, wirklich, äh, nächste Woche wirklich, es ist schon aufgezeichnet und zwar mit Nathalie Brüne. Nathalie betreibt den Podcast Startup Schule, hilft dir also dabei, ein Startup zu gründen oder auch große Projekte in deinem, ja, in deinem persönlichen Umfeld an Start zu bringen. Es muss ja nicht immer gleich ein Unternehmen sein, was daraus erwächst. Sie schreibt gerade oder arbeitet gerade sehr hart an ihrer Doktorarbeit, ist total kreativ-chaotisch und trotzdem für ihre Herzensangelegenheit sehr, sehr organisiert. Und ich finde, sie gibt dir gute Tipps und Tricks, die dir weiterhelfen können und die das, was ich dir biete in meinem Podcast, doch auf jeden Fall sehr ergänzen. Ich sage vielen Dank für deine wertvolle Zeit, die du heute in der 20. Folge mit mir geteilt hast und... Ja, wenn du immer noch zuhörst, dann hoffe ich, dass es mit einem positiven Gefühl verbunden ist. Und wenn du dieses positive Gefühl hast, in dir trägst, dann zeig es mir, indem du vielleicht eine gute 5 Sterne Bewertung hinterlässt. Und wenn du das Gefühl hast, auch andere sollten mal in ihre Timeline schauen, dann teile gern. Diese Folge oder auch den ganzen Podcast, mach es einfach mit deinen Freunden oder deinen Kollegen oder auch deiner Familie. Tschüss, bis zum nächsten Mal oder bis zur nächsten Folge, in der, wie gesagt, das Interview, das nächste Interview auf dich wartet. Bis dahin, mach es einfach für dich, dein Sven.